2: Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Y Rollos de Mujeres podcast es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, herramientas, temas complicados pero necesarios con un solo objetivo, ser mejores cada día, tanto profesional, como personalmente. Y el día de hoy me acompañan, por supuesto, mis queridas Lucía Morales. Representando Ciudad de México, los Chilangos. Uh -huh. Y también con nosotros, Adriana Maya. Claro que sí, desde Monterrey, Nuevo León, a Cuba, papá, puro norte. <risa> <risa> Chicas, ¿están preparadas para el tema del día de hoy? Es, es un tema que en lo personal me duele, me ha tocado en mi hogar. Y me ha hecho llorar muchísimo Estamos hablando de el machismo y sus consecuencias Para hablar del tema el día de hoy con nosotros nos acompaña una gran amiga Nayeli Medina, bienvenida amiga pues Muchas gracias por la invitación y claro para mí es importantísimo Yo creo que para todas nosotras que venimos de México Yo, yo soy de Monclova, Coahuila ¿Por qué es tan importante para ti este tema del machismo y del feminicidio, Nayeli?
0: Bueno, yo creo que es importante para, para todas nosotras como mujeres que crecimos en México. Soy originaria de Monclova, Coahuila. Entonces, creciendo allá en los noventas, todo este tema de las mujeres de Juárez, las muertas de Juárez, yo recuerdo que aunque era una niña, creces con el miedo y lo empiezas a normalizar. Entonces, es algo que no es de ahorita, no es, de, no es del 20, 2022, es algo que viene de muchísimos años atrás en nuestro país y, y que ahora con redes sociales y que gracias a Dios, pues las mujeres ya no se callan tanto como... Hace algunos años, pues se ha dado un poquito más de visibilidad a este problema que hemos tenido por mucho tiempo en México. Y para mí se me hace súper importante que nosotras que estamos acá y donde se pueda, que haya una plataforma, una plataforma importante como la tuya, respetable, que se pueda hablar del tema, que se pueda dar información, que no nos sentemos en nuestro privilegio, traer luz al tema. Y tengo un montón de primas que del, del día a día estamos en, en contacto y que... Lo siento con ellas de día a día, el miedo que sufren, los acosos que sufren. Entonces, para mí es importante que, que, que se hable del tema.
2: El machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer, considerándola inferior al hombre en muchos sentidos. Y esto es cultural también. Viene desde la manera en que nos criaron en casa. Y no sé si a ustedes les sucedió eso, chicas, pero al menos donde yo crecí, había muchos, muchos factores, muchas tareas, muchas palabras, muchas frases, muchos comportamientos que nosotros sin saberlo estábamos creciendo en una cultura machista y escuchen esto. Y estábamos criando hijos e hijas machistas. Hay muchas mujeres en nuestra misma familia
0: que son las principales fuentes del machismo en nuestra misma familia.
3: Fíjate que a ahorita mí. Que, están, que están diciendo eso, es muy cierto, porque yo me acuerdo mucho tener estar chiquita y yo tengo puros hermanos, y me acuerdo que mi mamá era como que ayúdame a recoger la mesa, porque tú eres la mujer, ayúdame a lavar, porque tú eres la mujer. Entonces ahora que ya soy madre y también vivo con puros hombres, mi esposo y mi hijo, y es como que aquí es parejo. Aquí todos, aquí limpiamos, todos recogemos la mesa por lo mismo, porque yo no voy a criar un machista. Estoy criando un hombre que sepa tratar a su mujer.
2: Es verdad, las hermanas mayores servían a los hombres, la mamá comía el último, el papá siempre se llevaba el mejor pedazo de carne, si alcanzaba. Y, y por ejemplo, a mí me sucedió cuando conocí a mi esposo, dije... ¿A poco así hay hombres? ¿A poco así deben de tratar a uno de mujer? Y se reían de mí, me decían, ¿por qué andas con puro gañano? ¿Por qué te ha ido de la patada? Porque eso me inculcaron desde niña, que un hombre me tenía que celar, que un hombre tenía que gritar, que un hombre tomaba alcohol y fumaba cigarro. Y conoces a alguien que, como tú lo dijiste ahorita con tu esposo, Adriana, que aquí son pareja las cosas en casa, ni nosotras no lo podemos creer, chicas.
3: Claro, y nosotros no, no lo creemos porque lo vemos y es el patrón que siempre hemos visto año tras año, pero está en nosotros el poder cambiar eso, porque si no hacemos algo, lo único que va a pasar es de que vamos a seguir criando. Y algo que me toca mucho porque a veces lo vemos a lo mejor en la familia extendida. Y lo digo porque yo he criado a mi hijo de esta forma, pero ha habido momentos donde, por ejemplo, yo no he ido a trabajar un día y de repente me dice mi hijo, ¿y qué ¿Y cocinaste? ¿Y qué hiciste? Y yo así como que, pues nada. ¿Y por qué no? Si no fuiste a trabajar. O sea, y es algo que mi hijo nunca ha visto porque mi esposo no es así. Pero verlo de esta manera, también podemos darnos cuenta que lo traen. O sea, como que hay algo aún en, en la en parte la sangre, de ¿verdad? Es, sí. Y ahí es donde uno tiene que parar y decir, ah, ah, no, aquí no. Ni tampoco lo hagas con alguien más porque no te va a gustar que te lo hagan a ti. Para mí esto es un tema un poco difícil de entender y como de llegar al, al
1: término medio. O sea, porque si eres como mujer de a ver, tú hazlo todo porque tú eres el hombre y también lo tienes que hacer. Pasa a ser como feminista y entonces ya es como pobres
2: hombres los torturan. Me encanta que lo dijiste, Lucía, porque creo que hay una falsa percepción del concepto feminista. Inclusive a mí hace años me tachaban de feminista porque era divorciada y pensaban que odiaba a los hombres.
3: Pero desafortunadamente Anita no, no está haciendo así porque la mayoría de mujeres que están en los movimientos feministas están completamente del otro lado, o sea, no queremos hombres, no queremos que sea, entonces yo quiero que sea igual.
0: Yo soy parte de ese movimiento.
3: ¿Y los odias, Nayeli?
0: No, de hecho, la definición en sí de la, de la RAE, la definición del feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, igualdad de derechos. Entonces, el ser feminista entiendo 100% que traiga la connotación negativa por, a lo que hemos, por lo que hemos estado expuestas, que es lo que te muestra... Las noticias, las feministas extremas que quizá recurren a la violencia como respuesta a algún tipo de enojo que viene a consecuencia de un trauma. No voy a decir que a lo mejor no hay este feministas radicales que crean que la mujer es superior al hombre, pero en sí el feminismo, la definición del feminismo es igualdad entre hombre y entre mujer. Entonces el punto medio, yo estoy en una casa donde tengo un niño y una niña. Entonces, y estamos mi esposo y yo. Yo fui criada por una mamá soltera, muy adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Porque ella venía de un de una infancia de, de machismo, de abuso doméstico, de violencia doméstica con, con, su, con sus papás. Entonces, ella siempre estuvo como más adelante. Esto no es lo que yo quiero para mi hija y ella se fue como que un poquito para el constantemente... Este, empoderarme constantemente tú no aguantas maltratos eh, el hombre tiene que ayudar o sea todo este tipo de cosas yo, a mí sí se me inculcó desde muy chica eh, la igualdad de género desgraciadamente sí tiene como la connotación esa negativa de que del decir eres feminista a veces hasta incomoda Sí. Incomoda, o sea, en las pláticas, porque es como que te crees superior a los hombres.
2: Lo hemos visto, como lo dijo Adriana, en los medios de comunicación, esas marchas en lo personal, por ejemplo, cuando veo esas marchas donde van las mujeres desnudas, de verdad que yo no entiendo el mensaje y, y sé que ahorita muchas me van a odiar. Yo no entiendo el mensaje, Nayeli. Yo no creo que tengas que mostrar tu cuerpo como en forma de protesta para pedir respeto. También vemos mujeres que ya se pasaron de lanza. También estamos pidiendo igualdad, pero la realidad es que también existe violencia doméstica contra el hombre y especialmente aquí donde vivimos nosotras en Estados Unidos, también ya se pasaron de la raya. Siento que entre
1: nosotras mismas como mujeres, o sea, empezando en el nivel 1 nos tiramos durísimo entre nosotras. No, pues ya valió, o sea, yo ya, ya está... me dijiste que les. estoy
3: tirando.
1: No, pues ya estás diciendo que porque pues qué tú se encuentran, Ana. Unos y a nosotras no. Que porque andan perreando <risas> solas y que no sé qué. <risas> No, pero, o sea, ¿a poco no cuando ves, por ejemplo, ahorita aquí la chica, no sé, tú vas de antrobar, bueno, ustedes ya no. ¡Ah! <risa> Uno soltero, no, no es este Cuando vas a un bar y ves una chica con un vestidito chiquitito, dices, ah la zorra! Oye, pues si tiene las pompas y las piernas para enseñarlas, pues que las enseñe, ¿no? O sea, creo que desde ahí nosotros estamos como poniendo un... La, o sea, como una clasificación de mujeres que los
3: hombres pueden atacar después.
1: Pero esto viene de raíz de cómo fuimos
3: creadas. Así es Pero como... ahí va también los valores. O sea, tiene que ver también ahí los valores en ese aspecto, porque es como a quién le dan pan que llore. O sea, vamos a hacer honestos también con los hombres. O sea, en el aspecto de que tú estás como promoviendo algo, o sea, los hombres van a ver. Y no es de que estoy diciendo de que Ay, eh, yo quiero que me hagan algo. no. Pero es como que tú misma estás incitando a un cierto comportamiento, es a lo que yo voy. No les estoy justificando a los hombres para nada, pero no les ves como ni qué decir, ni, ni el deseo vaya en ese aspecto. Si
2: todos pensáramos iguales, qué aburrido. Por ejemplo, en México, donde están ocurriendo muchísimos feminicidios en este momento, esa es una de las excusas que ponen la sociedad para que esto suceda. Es que no se dan a respetar, es que la manera en que actúan, es que lo están llamando, es que en la manera que se visten. Bueno,
0: vamos a referirnos simplemente a la igualdad. Si nos enfocamos en que lo que estamos pidiendo es igualdad, un hombre puede tomar y ponerse borracho en el antro y salir a las 2, 3 de la mañana y amanece en su
3: casa. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque para empezar no deberían de manejar borrachos, o sea... Ni uno ni otro. No, no, ni uno ni otro. O sea, si vamos a ese punto y no es como que ay Adriana, ya va a salir con sus cosas. No, pero es que ni uno ni el otro, porque hay otros factores que pueden pasar a esas horas de la noche. Tantas cosas. Entonces, como el uno, como el otro son responsables. Ah,
0: pero lo que voy es si nos enfocamos en ese, porque estábamos hablando de antros en México. Un hombre puede salir borracho y amanece en algún lado hasta que se le pase la peda o algo así, no la mujer no, la mujer no puede hacer eso. O sea, la mujer tiene que hacer absolutamente todo bien, porque desde cómo te vas a vestir hasta cómo te vas a comportar, hasta con quién te vas a ir. Todo lo tienes que hacer perfectamente bien. Y si no, fue tu culpa si algo malo te pasó. A mí siempre me inculcaron que como te ven, te tratan. Y ahorita estamos ante una, una generación, la generación Z, las muchachitas ahorita de 18 y 24 años que están, están desafiando esa esa cultura que traemos de, de... Oye, porque yo me vista como yo me quiera vestir, no te da ningún derecho ni a tocarme, ni a pasarte, ni a tratarme mal.
2: La violencia de género es solo una de las consecuencias del machismo, pero hay muchísimas otras cosas que vivimos las mujeres como parte de esto, por ejemplo, diferencias salariales, y yo sé que todas hemos sido víctimas de eso, y eso que vuelvo a lo mismo, estamos en un país donde se supone que hay más maneras de defendernos, que hay más maneras de reportar injusticias, que hay más maneras de exigir cosas, y aún así yo creo que todas aquí en la mesa hemos sido víctimas de que se nos pague menos que a un hombre haciendo el mismo trabajo, o hasta mucho mejor, también están, como lo mencionaba Adriana, las tareas domésticas, como desde chiquitos se nos enseña. Hay jovencitos que tienen 20, 30 años y que no lavan ni sus chones porque son hombres y porque no, para eso está la mujer. No saben ni cómo prender una estufa, porque para ellos la mujer es la que cocina y la que limpia y la que está en casa. Yo
0: siento que todo, todo, todo comienza en casa.
1: O sea, más que nada que los valores y que la historia y lo que lo que aprendes en casa, por ejemplo, yo crecí con mi mamá y mis hermanas puras mujeres y siempre fue como fregonas, solas, empoderadas. Pa. Pero mi papá también estuvo muy cerca y mi papá me acuerdo, la primera vez que fuimos de antro, mi mamá, pues bueno, se cuida, no sé qué. Ya sabes, las amigas, ay, que nos invite de acá, le coqueteas, te invito un trago y me lo das. Mi papá dijo... Tomen dinero, no dejen que ningún hombre les pague nada, así nada. No dejen que ninguno, porque al momento que tú le aceptes a algún hombre, ya espera algo a cambio. Y eso se me quedó grabado así como de que no manches, o sea, ¿cómo? Pero a mí me encanta cuidar, o sea, cuando tengo pareja o así, me encanta cocinarle, consentirlo. Y no es porque, Ay, porque soy la mujer y me toca, es porque a mí me nace y yo lo quiero hacer. Creo que sí, eh,
0: más bien yo creo que tiene mucho que ver con la persona con la que estás eh, como decía, como decía Ana, o sea, a ella le tocó también un marido que dices, wow, es que es un contraste bien, bien grande de lo que nosotros conocimos. Yo con mi esposo, nosotros, ten, nosotros somos un equipo y siempre desde que éramos novios, ese fue como nuestro acuerdo. Nosotros somos un equipo. Nuestra boda, nosotros la pagamos él y yo. Parejo, o sea, tanto como... Él trabajaba extra, yo trabajaba extra, hacíamos nuestros sacrificios. Él vendió su carro, o sea, nosotros dijimos qué, ¿cuál es nuestra meta? Hacer la boda así y así y así entre él y yo. Entonces ese siempre ha sido como nuestro nuestro estilo, lo que a lo que siempre hemos estado acostumbrados. Y la casa es igual, la casa es de los dos y los hijos son de los dos. Entonces. Nosotros siempre estamos como un equipo o sea es de que sabes que ahorita tiene un chorro de chamba y a mí me toca hacer de comer yo hago de comer y le llevo la comida hasta el escritorio y todo y él no mueve ni un dedo y voy y le levanto el plato y yo lo lavo y todo. Pero hay respeto Pero mutuo,
2: ¿no? Y él también te trata bien y, sí, claro. y tampoco él sí. se siente menos hombre porque lava los trastes de vez en cuando. Mi marido lava lava mejor él que yo, mi marido sí. cocina mejor que yo también y jamás sí. he notado en su cara expresiones de que ay no soy suficientemente hombre porque cocino. Al contrario, hasta se siente bien orgulloso. Nayeli, sí. ¿qué es este movimiento en el que del que tú eres parte y cómo podemos hacer nosotros también... Para ayudarlas. Además, vamos a hablar de cómo saber que nosotros estamos criando pequeños machitos o pequeñas machitas y lo más importante, cómo erradicar todo esto. Este episodio es traído a ti por mis amigos de Traders Village en Grand Prairie. Y no te pierdas este domingo 29 de mayo, Tejano Music Fest, de 10 de la mañana a 7 de la noche, completamente gratis, con las presentaciones musicales de David Lee Garza, Sonny Sauceda, Los García Bros, Presión, Sonja de la Paz y mucho, mucho más. Recuerda, completamente gratis. El estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Los esperamos este 29 de mayo en Tejano Music Fest en Traders Village de Grand Prairie chicas. ¿Quieren rejuvenecer de manera natural? El consumo regular de arándanos se asocia a una reducción de los signos de envejecimiento como las arrugas, manchas de la edad e incluso el acné. Esto sería posible gracias a las antocianinas, sustancias que ayudan a combatir el daño oxidativo del ADN. Mientras que la abundancia de vitamina C en estas vallas es un factor importante en la construcción de colágeno, ideal para una piel fuerte y saludable. Y esta semana en el Río Grande de Latin Market tenemos la pinta de arándanos a 2 por 5 dólares aprovechen y llévensela además los pimientos variedad de colores a 2 por 4 dólares el tomate roma a 89 centavos la libra y la cebolla blanca grande a 89 centavos la libra hasta agotar existencias. Promoción válida del 25 al 31 de mayo del 2022 Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy hablando de este tema tan controversial, pero tan importante, especialmente para nosotras las mujeres, porque somos las más afectadas, creo yo, y muchos estudios y muchos se atreven a decirlo, que inclusive somos parte importante de por qué sigue existiendo el machismo. El día de hoy está con nosotros mi querida Nayeli Medina. Ella es parte de una organización que apoya todo este movimiento feminista y que está súper, súper involucrada apoyando y esperando que se escuche la voz de la mujer y tratar de erradicar este terrible problema en México y en el mundo que es el feminicidio. Y por supuesto, Lucía está con nosotros. Adriana se fue a calentar las tortillas, dijo... Que porque ya llegó Julio del trabajo. ¿Sí? <risa> o más bien ya fue a poner a Julio a calentarlas. <risa> Pero Nayeli, yo sé que tú traes cifras súper importantes y bien impactantes sobre esta problemática.
0: Sí, este, porque como decíamos, o sea, las, las consecuencias del machismo son bastante graves que afectan generaciones, no nada más a una mujer. ¿Cuántas de quizá de las personas que te escuchan no, no vivieron ellas mismas violencia doméstica? ¿Qué es el feminicidio? De acuerdo a la página de gob.mx que es una página del gobierno, es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y niñas y es una de las discriminaciones más graves contra ellas. Bajo el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325. No me quiero poner muy técnica para no aburrirlas, pero decía, este, despierta. Este artículo este, este, establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera feminicidio cuando la víctima... Este, presenta signos de violencia de tipo sexual, existen antecedentes o datos de eh, cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del victimario en contra de la víctima y que haya existido también este, una relación entre ellos dos, el novio, el esposo, un amigo cercano. Cuando el victimario es cercano o familiar con la víctima, eso ya se ya entra bajo el término de feminicidio. Las colectivas feministas en México, en promedio, 10 mujeres son asesinadas al día. ¡Wow! En México, 10 al día. De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante el 2021 se contabilizaron 1,006 víctimas
2: en todo el año.
0: Esto representa a tres mujeres diarias en todo el año del 2021.
2: Se ha triplicado el número entonces este año y apenas vamos, ¿qué? ¿Cuántos meses? ¿Cinco o seis meses del 2022? Correcto,
0: correcto. Entonces, por eso es que si algunas se preguntan de que, bueno, ahora ¿por qué lo escucho tanto? Es en realidad que sí ha habido casos virales, los cuales ya conocemos todos, pero eh, pues es que sí hay muchos.
1: Yo creo que las redes sociales han jugado un, un, un papel súper importante en esto, pero también me molesta mucho. Siento que a veces o nos ponemos de víctimas nos quedamos calladas o criticamos a la otra, supongo que ahora con estos movimientos y estas marchas pues uno está como, ah, estoy despertando pero yo creo que va más, o sea, aparte de que sea hombres y mujeres, yo creo que es más como, sea un buen humano en la tierra en general, porque ni una mujer puede lastimar a un hombre, ni un hombre puede lastimar a una mujer, y eso es lo que pasa
2: definitivamente, o sea, el, el origen de todo esto es, sea un buen ser humano para todas las mamis que nos están escuchando y también los papás ¿Cómo nosotros sabemos que estamos creando un niño machista o una niña machista? Y son cositas tan simples, escuchen esto. Cuando ellos creen que hay juegos o deportes que son específicamente para niños y otros que son para niñas. Cuando ellos usan palabras despectivas, y sabemos que este es un podcast y puedo decirlas, como marimacha, joto, maricón y otras peores aún. Cuando ellos piensan que llorar es simplemente para las niñas. Cuando han dicho frases como, ay, peleas como una vieja. Cuando ellos creen que los niños son más fuertes que las niñas. Cuando no demuestran su cariño. Cuando te maltrata a ti misma como mamá o a otras mujeres. Cuando te exige que le sirvas el plato de la comida. Cuando él ya está en edad suficiente para ayudar en casa. Cuando cree que los hombres siempre son los superhéroes y las mujeres las princesas. Y escuchen esto, porque esto es lo que les inculcamos, no solo a nuestros niños, a nuestras niñas. ¿Hemos hecho esto alguna vez nosotras mismas en casa? Yo creo que
0: inconscientemente yo no, no puedo decir no, yo jamás. Trato de ser muy consciente de, de tratarlos igual y es un ejemplo que ellos ven con sus papás, o sea... Tanto mi esposo hace actividades de la casa como las hago yo y con los niños corregir. Nayeli,
2: ¿cuál es esta organización a la que tú apoyas y qué es lo que hace para erradicar el machismo y para apoyar el feminismo?
0: Es un movimiento al que, al que yo trato de seguir, el movimiento feminista, educarme. Hay una página que yo las quiero invitar a que sigan esa página porque tiene muchísima información, muchísimos recursos donde tú puedes ir a encontrar información de cómo criar hijos que no, que no sean machistas. vaya. Entonces la página está en Facebook y, y es, es de mamás. Hablan, te dan muchísimos recursos de cómo desaprender todas estas cosas que traemos de nuestra cultura machista. Se llama Mamá Feminista. Así es como la vas a buscar
2: mamá feminista y es arroba mamá punto feminista. Yo les voy a poner el enlace aquí en la descripción del podcast para si ustedes están manejando o están ocupadas, no se preocupen, aquí lo van a encontrar después.
0: Nosotros tenemos una aplicación que es completamente gratis que también les recomiendo, si ustedes tienen familia en México, sobre todo mujeres, que traten de pues hacer esa red, esa red, porque nos toca a nosotras cuidarnos, cuidarnos, porque si sí, le debemos de pedir al gobierno que nos cuide, pero ahorita está muy difícil la situación. Entonces, hay una aplicación que es completamente gratis que se llama Life 360 o Life 360. Les pones el link también en eso. Esta aplicación a nosotros nos encanta. La usamos, somos 15 o no sé cuántas somos. Y ahí tiene la ubicación de todas. Oh, y te bueno. avisa, está padrísimo. O sea, te avisa si... Si está en movimiento, eh, que está en un carro, si ya se le está acabando la batería del celular... Y te digo, no es para andarnos espiando a ver a
2: dónde anda la prima o, o la amiga o la hermana. Pues también, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahí de una vez vemos si se fueron y no nos invitaron, si andan de fiesta y a nosotras nadie nos avisó.
1: <risa> Toma nota para Caleb, para que veas cuando, cuando se vaya Don con las novias. Anda, Deja <risa> tu Caleb, mi marido. <risa> ah, no, pero este es
2: entre chicas, para ayudarnos, apoyarnos y cuidarnos.
0: Pero igual, si quieres andar en el modo tóxica, que quieres ponérselo al marido, pues iré. Ese es otro Oye, tema, yo le...
1: chicas. Yo les tengo una pregunta que creo que, o sea, me, como que me pica mucho el cerebro. ¿Por qué cojones no votamos las mujeres? Porque más mujeres estemos en el poder. Y por ejemplo, ahí cuando iba, lo pregunté fue con lo del aborto: que los hombres puedan decidir si podemos o no tener hijos. Para mí, eso fue como: y tantas mujeres y tan aguanderas y todo, ¿por qué no votamos? más
2: mujeres. Pues mira Lucía, yo voté por una mujer y ahorita estoy pagando las consecuencias en el precio de la gasolina ¿Y? Mi marido me lo restrega todos los días en la casa Ah, pero ahí andabas votando por la cama de la Harris, ¿verdad?
1: O sea, ellas o sea, unas mujeres en el poder harán la diferencia o no estamos listas para, para tener ese en vez de ser amas de casa ser estar en el gobierno
3: ¡Qué fuertes declaraciones!
2: La, me la voy a traer un día que se ponga a cuidar a mis niños y hacer lo que hago en la casa, a ver si me critica.
0: Deben de estar en donde, en donde se toman las decisiones. Y yo creo que más que nada la representación es importante. Simplemente nuestro, aquí en, en, en Estados Unidos, ¿cuántas latinas vemos? La representación es lo que importa. Hay tantos movimientos para apoyar a los afroamericanos y se empieza a ver mucho la representación de... De afroamericanos, pero de latinas aún todavía no y de latinos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver la representación, porque si tú como como latina estás en un cargo de poder, tú vas a traer a la mesa pues desafíos que vive tu comunidad. Pero chicas, ahora que... lo
2: importante, ¿qué podemos hacer nosotras para erradicar todo esto del machismo y poner nuestro granito de arena a todo este gran problema? Aparte de todos esos recursos que nos has dado, Nayeli, que aquí les pondré todos los enlaces y unámonos, informémonos y apoyemos. Pero también nosotras tenemos que escuchar y creer a las sobrevivientes porque da pena ver que eso no suceda todavía. Y lo vimos en el claro ejemplo de Alejandra Guzmán y su hija, cuando su propia hija le está diciendo, mi abuelo me abusó sexualmente y que la madre, la propia madre no le crea y la humille en medios nacionales e internacionales. Eso de verdad que da pena. Así que hay que escuchar y creerles a las sobrevivientes. También nosotros tenemos que enseñarles a las próximas generaciones, a nuestras niñas, mi amor, aquí es igual. A nuestros niños, mi amor, aquí todos somos iguales. Y educarnos, compartir información, porque Nayeli y Lucía, no todas las que nos están escuchando en este momento, tienen la misma suerte de nosotros, de tener esa información, esos recursos, y de estar en un país donde se escucha nuestra voz. Así que nosotras tenemos la obligación, de informar a aquellas, que no tienen nuestra misma suerte. Y finalmente, como tú lo mencionaste Lucía, Buscar posiciones de toma de decisiones, porque un hombre no va a saber lo que nosotras sentimos ni queremos de la misma manera que nosotras lo sabemos. Así que chicas, podemos decir muchas cosas, pero lo importante es tomar acción. No mañana, no en una marcha. Y yo sí no estoy de acuerdo en las encueradas. Perdona, Yeli, pero yo sí no creo que se tenga que llegar a tanto. Yo oh.
0: sí. Esperar que encuentren. <risa>
2: Pero definitivamente sé que sí puedo hacer algo desde el día de hoy en mi casita. Y también a mi hijo le diría, tampoco tú te encueres, mi hijo. Eso no tienes que andarlo enseñando allá. Enséñaselo a tu a, a quien tú ya elegiste para enseñarle ahí tus cositas, o tus cosotas, o lo que sea, ¿verdad? <risa> <risa> Estoy Nayeli, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No, sí,
0: sí, sí. Claro que sí. Lo que se te ofrezca y pues para mí es algo importante. Empecemos también por la hermandad, ¿verdad? De no, de no juzgar de no ver a la de al lado como competencia, sino como como compañera ¿no? porque entre nosotras mismas podemos hacernos mucho, mucho daño y eso no está bien, desde ahí ya empezamos, si no puedes hacer nada más al menos siempre trata de si no tienes nada amable que decir de la, de la mujer que está al lado tuyo no digas nada con eso ya avanzaste muchísimo. Pero si quieres hacer más, pues sí, edúcate, como lo decía Sana, principalmente edúcate, entiende cuáles son los problemas que se viven, al menos en nuestra, en nuestros países de Latinoamérica y México. Y desde aquí, como puedas apoyar. Si sabes que tu familia con 100 pesitos, ¿cuántos son 100 pesos? Cinco dólares. Con 100 pesitos que les puedas mandar para ponerle internet al celular es mucha ayuda. A mí me ha tocado que mis primas me mandan un mensaje y me dicen, oye, me acabo de subir a un Uber y el chofer viene con otro señor. Me da miedo, sígueme. Me meto en la aplicación y la, vamos, la voy siguiendo. Si ella no trae saldo de internet, ¿cómo puede hacer eso? Entonces siempre es eso de decir, oigan, si necesitan, oye, cinco dólares, voy a ponerle saldo. ¿Sabes que Yo voy a salir a las seis de la mañana, está todavía oscuro, tengo miedo y no tengo saldo. Que hay ese tipo de hermandad entre ustedes de decir, eh, cuidarnos, cuidarnos, aunque estés desde acá, se puede hacer mucho, muchísimo, entonces pues sí, muchas Eso. gracias.
2: Esto es una comunidad de mujeres que estamos para apoyarnos las unas con las otras, para darnos herramientas, para darnos información y lo más importante, yo creo que también muchas veces las mujeres necesitamos escucharnos, Escucharnos las unas y las otras y no sentirnos juzgadas. Está bien, pues, que se encueren Ayeli Pero mínimo que se pongan las hojitas de, de Adán y de Eva, ¿no? Yo no me encuero, yo, ¿eh? Yo no me encuero. Lucía, tú sí te vas a estar smash. No, sí no yo, yo no
1: me encuero. Pero yo también quiero decir, o sea, entre amigas, por ejemplo, en tu caso, apóyense, oye, está, si ves algo que está mal, que se desapareció por tres, cuatro días y no te contesta, insiste, insiste, insiste. insiste. Y yo la verdad es que... No quiero contar mucho del tema porque pues no es una historia que me corresponda, pero me gustaría dedicarle este show, en especial este episodio a una chica que falleció por violencia doméstica. Uh -huh. Está para cumplir a uh, 10 años este año y fue una cosa que nadie se lo imaginaba. La chica estaba fuera de, de estaba viviendo en en algún lugar de Europa. Nunca le dijo nada a su familia en México y desgraciadamente no se pudo hacer nada y falleció. Entonces, sí pasa, si sí pasa en las personas de la esquina, a las personas de al lado. Cuídense, hablen. Un abrazo a su familia si es que nos escucha. No están solas, chicas. Aquí estamos para ustedes
2: y no son las únicas tampoco que están pasando por esto. No les dé pena. Ustedes no tienen la culpa de nada, ¿ok? Si tú nos estás escuchando y estás pasando por un momento difícil, no está solita mándanos un mensaje mándanos un inbox si necesitas información conocemos muchas organizaciones no lucrativas con servicios gratuitos que te van a poder ayudar en español completamente gratis escuchen esto y aquí sí lo puedo decir a los cuatro vientos porque este es nuestro espacio chicas no importa tu situación migratoria no necesitas seguro social ni papeles ni nada mándanos un mensaje si lo necesitas en este momento o conoces a alguien que lo necesita Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias también a Traders Village, The Grand Prairie y El Río Grande Latin Market por patrocinar este episodio. Lucía, ¿dónde nos encuentran en las redes sociales? A mí me encuentran como Lucía J. Morales. Eso, a mí me encuentran en todos lados, hasta en el TikTok, como arroba Rollos de Mujeres. Y tenemos página de Instagram para el podcast, arroba Rollos de Mujeres Podcast. Las queremos mucho, chicas. Juntas podemos. Juntas somos más fuertes. ¿Escucharon bien? Las queremos. ¡Vámonos!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.